2: Yeşil Dalga, Evnet Projesi kapsamında Avrupa Birliği mali katkısıyla hazırlanmaktadır. Programın içeriği Avrupa Birliği'nin görüş ve tutumunu yansıtmamaktadır.
0: Merhabalar, Tema Vakfı tarafından hazırlanan Yeşil Dalga programında sizlerle birlikteyiz. Bu hafta programımızı Çevre Politikaları bölümümüzden Özlem Katı sözle ile birlikte yapıyoruz. Hoş geldin Özlem. Merhabalar. E, Konumuzda da birazdan telefonla bağlanacağız. E, Bursa Dosap'taki termik santrale karşı e, yerelde yürütülen mücadeleyi konuşacağız. Konumuzda e, Dosap Termik Santralinin Hayır Platformu üyesi Uludağ Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalından Profesör Doktor Kayan Pala, e, Kayan hocamızla e, termik santrallerin insan sağlığı üzerine etkileri başta olmak üzere hem yapılan çalışmalar hem e, son durum hakkında bilgi alacağız. Ee, ama öncelikle tabii ki e, geçtiğimiz Cuma günü hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet yakınlarına da başsağlığı diliyoruz. E, yaralılara da acil şifalar diliyoruz. Hepimizin e, başı sağ olsun. E, yine her hafta olduğu gibi bu hafta da öne çıkan çevre, çevre açısından öne çıkan haberlere bakacak olursak e, bir iki tane haberimiz var. Özlemle başlayabiliriz. E, Haberimiz e, bu, öne çıkan haberlerden bir tanesi
1: e, gene Güney Amerika'daki aktivistlere yönelik e, ölümcül saldırılardan bir tanesiyle ilgili. E, Honduras'ta geçen hafta insan hakları ve doğa savunucusu e, yerli aktivist e, Lezbia Yenet Urkiya e, öldürüldü. E, zaten yani Güney Amerika bu aktivistlere, insan hakları aktivistlerine çevre aktivistlerine yönelik e, saldırılarla aslında e, bilinen hmm. bir bölge diyebiliriz. Honduras'ta e, bu açıdan aslında en ölümcül ülkelerden biri olarak e, Global Witness Örgütü tarafından raporlanmış. E, 2010-2015 yılları arasında ülkede en az 109 doğa savunucusu e, devlet tarafından desteklenen yıkıcı baraj, madencilik, ağaç kesim ve tarım projelerine karşı e, oldukları için e, öldürülmüş. 2015 yılında öldürülen 8 kişinin 5'i yerli halktan. Ee, son kayıpları da e, Honduras'taki yerli aktivist Lesbia Yannet e, olmuş. O da e, yaşadığı topluluk e, içinde e, kendi toprakları üzerine kurulmak istenen bir hidroelektrik santraline e, karşı yapılan protestolara e, önderlik eden bir kişiydi. Hı hı. E, umarız bu kayıpların ve saldırıların önüne geçilebilir bir noktada. Evet, bu insanlar
0: aslında yaşam için. Ee, mücadele ederken evet Diğer canlıların yaşamının sürdürülebilmesi için e, mücadele eden çalışan insanlar e, Böyle bir e, acı durumla karşı karşıya kalmaları da son derece e, üzücü tabii ki Aynen
1: ama e, gene de e, sayıları azalmıyor Orada da mücadele devam ediyor e, yılmadan devam ediyorlar evet. çalışmalarına
0: bir diğer haberimiz de Çanakkale'den Çanakkale'de de bizi korkutan bir haberle karşı karşıyayız. Güzel yılda bir orman yangını başladı mangal ateşinden çıktığı sanılıyor düşünülüyor e ancak yangın çıktıktan 4 saat sonra da yapılan açıklamalara göre kontrol altına alınabildi e ve bu süre içerisinde ma maalesef 8 hektarlık bir ormanlık alanın yandığı belirtiliyor e tabii bu daha önceki programlarımızda da hep gündeme getirmeye çalışmıştık bu gibi durumlarda aslında erken müdahale çok önemli e çok fazla alan yangın alan yanan alanın yayılmadan yangının yayılmadan kontrol altına alınabilmesi çok önemli o yüzden bir kere daha duyuralım e, 177'yi arayarak e, ormanlık alanlarda ya da yakın çevresinde e, şüpheli bir durum gördüğünüz takdirde e, 177'yi arayarak bildirmeniz e, hayati önem taşıyor. E, bunu da hatırlatalım. Son haberimizde Cerah Tepe'den Artvin Cerattepe, bunu da sık sık Cerattepe'de yapılması planlanan madenle gündeme gelen bir bölge Cerattepe. Burada hukuki süreçler başlatılmıştı aslında geçmiş, çok uzun yıllara dayanıyor. Ancak son... E, açılan ÇED 10'lu kararının iptali davasından ön, bir önce açılan hı hı. dava e, iptal kararı çıkmıştı. E, karşı taraf temiz ettiği için Danıştay'da temiz incelemesindeydi e, Ondan son habere göre e, Danıştay da bu iptal kararını onadı. E, tabii şu an bu kararın e, bir e, geçerliliği bulunmuyor. Çünkü e, bu e, dava açıldıktan sonra firma ...bir yeni bir chat olumlu kararı... ...aldığı için e, şu an o karar... E, ...yürürlükte. Onun davası da... ...devam ediyor. Hatta hatırlarsınız... ...Bilirkişi raporu aleyhe geldi... ...maalesef. Ama yine de bu karar... E, ...bu son davada da... E, ...Artvinlerin elini... ...güçlendirecek bir karar. E, i̇tiraz ederken de kullanabilecekleri nitelikte... E, ...yine e, aslında... ...bu madencilik faaliyetinin... E, ...uygun olmadığını artık... E, ...Danıştay tarafından da... E, ...onandığı, kabul edildiği bir durum. Ee, evet, gelişmelerimiz böyle sanırım e, hocamız sattığımızda.
1: Ee, evet, DOSAP Termik Santrali'ne hayır platformu üyesi... ...Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı'ndan... E, ...Kayıhan Pala bugün bizim konuğumuz. E, hocam merhabalar, programımıza hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz hocam. E,
2: Teşekkürler, davet için.
1: Biz teşekkür ederiz katıldığınız zaman ayırdığınız için. Ee, hocam siz bu DOSAP termik santrali ile ilgili çalışmaları en baştan beri e, takip eden e, ve hani konunun halk sağlığı açısından uzmanı olan e, birisiniz. E, uzun zamandır da yani aslında DOSAP'tan e, önce de DOSAP'taki termik santral planından önce de bu termik santral e, konusunu e, takip eden birisiniz değil mi? Evet.
2: Ee, çok kısa şöyle bir e, açıklama yapayım. Hı hı. Ben e, 1993 yılında halk sağlığı eğitimine başladım. O tarihten beri hem insan hakları hem çevre mücadelesi içerisindeyim. Bu alanla ilgili de bizim önemli yaptığımız işlerden bir tanesi. Bursa'nın hemen 50 kilometre yakınındaki Orhaneli Kömürlü Termik Santrali'nin insanlara nasıl zarar verdiğini ortaya koyan çok kapsamlı bir araştırma yapmış olmamız ve bunu yayınlamış olmamız. Ayrıca Bursa ve çevresinde bunun içerisinde balık esir var, gemlik var, değişik yerlerdeki yaklaşık 5-6 tane daha önceki kömürlü termik santral mücadelesine aktif katılmış olmamız ve bunların tamamını da engelleyebilmiş olmamız. Bununla hı hı. da büyük bir mutluluk yaşadığımızı söylemek isterim.
1: Ne güzel. Bunun Bütün bu aslında olumlu deneyimler herhalde DOSAP Termik Santrali'ne karşı yürüttüğünüz süreçte de. Ee, işinize yaramıştır, değerlendirmişsinizdir. Bize biraz bu süreçten bu nasıl başladı, ne zaman başladı, e, DOSAP e, Termik Santrali'nin hayır platformu kimlerden oluşuyor, nasıl bir araya geldi? Bu süreçten biraz bahsedebilir misiniz?
2: Çok kısa özetlemeye çalışayım. Tabii. 2014 yılının Haziran ayında şehrin merkezindeki Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü 374 megavatlık bir kömürlü termik santral projesi için chat girişiminde bulundu. Bursa'yı bilmeyenler için söyleyelim ama Ulu Camii'yi hemen herkes bilir. Ulu camiye kuş uçuşu 9 kilometre yakınlıktaki bir yerden söz ediyoruz. Dolayısıyla tam şehrin içi diye rahatlıkla söyleyebiliriz. Hemen yakınında yaklaşık olarak 100 bin kişinin yaşadığı ama 10 kilometre yarıçap söz konusu olduğunda bu sayının 1 milyonu aştığı bir... ...coğrafi alandan söz ediyoruz. Dosak yönetimi... ...bu girişimde bulunurken... ...kamuoyuna iki şey söyledi. Bir dedi ki, biz şu anda zaten... ...havayı kirletiyoruz. Bir kömürlü termik santral yaparak... ...bu kirliliği %80 azaltacağız. Yani size şaka gibi gelebilir. Söylerken ben de saçmalığının farkındayım.
1: Herhalde Ama baca çekiyor böyle hava kirliliğini. Var, var, hava neden olan bir baca değil... ...çeken bir baca olarak...
2: Yani gerçekten akıl tutulması denilebilir. Çünkü yılda 524 bin ton kömür yakarak mevcut kirliliği azaltabilme iddiası maalesef ki çok düşündürücüdür Ve bu iddianın kendisinin de profesyonel ünvanı olan birileri tarafından da öne sürülüyor olması ayrıca Türkiye bilim ortamı açısından da tartışılması gereken bir yanı karşımıza çıkartıyor. Şimdi böyle bir chat başvurusu olunca yıllardır çevre mücadelesi veren Başta Doğa Ders diye bir e, derneğimiz Hı. olmak üzere Bursa Barosu, Bursa Tabip Odası, Tımop, Bursa Eczacı Odası gibi pek çok kuruluş hemen bir araya geldik ne yapabiliriz diye. Ve bir Dosap'ta Termik Santral'e hayır platformu kurduk. Kurulma Hı. aşamasında daha yüzden fazla ilk aşamada zannediyorum 10405 kadardı şimdi 120'ye aştı kuruluşun İçinde yer aldığı bir platformdan söz ediyoruz. Yurttaşlar hariç. Hemen niye kömürlü termik santral kurulmasın sorusuna yanıt vermek üzere TMOB bir teknik analiz içeren bir kitap yayınladı. Biz de Bursa Tabip Odası olarak benim yazdığım kömürlü termik santrallerin sağlık etkileri kitabını yayınlayarak topluma dağıtmaya başladık. Bu arada hemen çok sayıda mahalle toplantısıyla niye karşı olduğumuzu açıklamaya çalıştık ve Aralık ayında da aynı yılın Bursa tarihindeki en güçlü katılımın olduğu, işte 10 bin kadar insanın bir araya geldiği büyük bir yürüyüş gerçekleştirerek kamuoyu tepkisini gündeme getirmiş olduk. Ancak sizin de diğer mücadelelerden bildiğiniz gibi kamuoyu tepkisinin dile getirilmesi patronların çar hırsının önüne geçemedi. Onlar sürece devam ettiler. Ve bakanlık ne ki bizim bütün bilimsel kanıtları ortaya koymuş olmamıza rağmen çet sürecini kabul etti, olumlu rapor verdi. Bunun üzerine daha önce örgütsel olarak yürüttüğümüz mücadeleyi hukuksal bir alana da taşıdık. Bursa Barosu'ndan değerli arkadaşlarımız, hukukçular, başta sevgili avukatımız herhalde Aktepek olmak üzere güçlü bir e, iptal ve yürütmeyi durdurma davası girişimiyle süreci hukuksal alana da taşımış olduk. Mahkeme ilk değerlendirmesinde yürütmeyi durdurma kararı verdi. Yürütmeyi durdurma kararına Çevre Bakanlığı itiraz etti. Bilirkişi raporu olmadan yürütmeyi durdurma kararı veremezsiniz diye. Bunun üzerine mahkeme bir bilirkişi görevlendirdi. Beş bilirkişi, dördü otuzdan biri Ankara'dan, Ankara Üniversitesi'nden. Dolayısıyla hepsi şehir dışından. Bilirkişi geldi, bir rapor hazırladı. Bilirkişi raporunun sonucunda mahkeme tekrar bir değerlendirme de bulundu ve yürütmeyi durdurma kararını bir kez daha verdi. Daha sonra yaklaşık e, bu kararlardan bir buçuk ay, iki ay kadar sonra geçtiğimiz Mayıs ayı içerisinde 2016'nın 5 Mayıs'ında mahkeme sonuç olarak iptal kararı verdi. Ve çok önemlidir bu iptal kararı. Biz bunu değişik ortamlarda da paylaştık. Çünkü iptal kararı Bölge İdare Mahkemesi'nin üç yargıcının tamamının oy birliğiyle verdiği bir karar. Gerekçili karar içerisinde yargıçlardan birisi Birazdan belki konuşuruz bir sürü iptal kararına yol açan gerekçenin yanında hı hı. özellikle bu tip e, faaliyette bulunacak tesislerin sağlık alanındaki zararlarının da gündeme getirilmesi gerektiğine diğer sorun alanları da birlikte işaret etti. Bunu şunun için söylüyorum. Türkiye'de bu chat süreçlerinde ne yazık ki gündeme getirilen tesisin sağlığı nasıl etkileyebileceğine dair tartışmalar hemen hemen hiç yer almıyor. Oysa bakın Yılda 524 bin ton kömür yakması söz konusu olan bir tesisten söz ediyoruz. Şu anda Çevre Bakanlığı'nın resmi rakamlarına göre böyle bir tesis olmaksızın Bursa'da yakılan kömür yaklaşık 70 bin ton. Bursa'da 70 bin ton kömür yakılırken örneğin PM10 dediğimiz havadaki toz kirliliği Dünya Sağlık Örgütü'nün izin verdiği yıllık ortalama sınır değerin 5 kat üzerinde bir de buna 524 bin ton kömür yakacak bir tesis eklediğinizde artık neredeyse göz gözü göremeyecek. Bu arada dinleyiciler için şunu da söyleyelim belki bilinmeyenler vardır. Bursa hava kirliği açısından Türkiye'de en fazla hava kirliğinin göründüğü ilk 10 il içerisinde sıklıkla yer alıyor. İstasyon bazında bazen ilk 5 istasyon içerisinde de yer alıyor. Dolayısıyla böyle bir süreç yaşadık. İptal gerçekleşti. İptali... Bütün Bursa'yla birlikte kutladık ancak yine bu patronların çağrısının ne kadar vahşi bir şekilde gündeme gelebileceğine ilişkin bir örneğin de birlikte yaşadık. Çünkü biz iptal kutlamaları sırasındayken sonradan öğrendik ki DOSAP ikinci bir chat başvurusunu yapmış durumda. Üstelik de biliyorsunuz Dosaba. DOSAP kendisi de iptal etmişti bu süreç. iptal başvurusunda bulunmuştu. Mahkemenin iptal kararı için temiz başvurusunda bulunmuştu. Hı hı. Ee, bu hukuksal süreç sonlanmadan ikinci bir ÇED başvurusunun olduğunu öğrenmiş olduk. Maalesef ki geçtiğimiz hafta yani darbe girişiminden hemen sonraki pazartesi günü çevre Bakanlığı'nda yapılan görüşmede inceleme değerlendirme kurulu toplantısından söz ediyorum. İkinci ÇED başvurusundaki ÇED raporunun kabul edildiğine ilişkin de açıklamalar var. Dolayısıyla süreç henüz bitmiş değil. Bundan sonra mücadele tekrar devam edecek gibi görünüyor.
1: Ee, peki hocam sizin CED başvuru dosyasını inceleme şansınız oldu mu? Yani herhangi bir farklı bir e, şey öneriyor mu projede, e, proje dosyasında? Şöyle,
2: şimdi 1400 sayfalık bir yeni CED raporundan söz ediyoruz. Daha öncesindeki de 1000 sayfaydı zaten. Hı hı. Burada özellikle bizim yüptel kararı aldığımız konularla ilgili Dikkat konuda yeni çalışmalar yapmışlar. Örneğin az önce söylemiştim size. Dava sonucunda kirliliği %80 oranında azaltacağız öngörüsünün mahkeme heyeti ve bilirkiş heyeti tarafından gerçekçi olmadığı söylenmişti. Özellikle kümülatif etki değerlendirmesinde kullanılan teknik veriler net değil. Bunun sonucunda da gerçekçi olmayan sonuçlar rapor edilmiştir kararına varılmıştı. Yeni ÇED raporunda bu sefer... İTÜ'den, meteoroloji bölümünden yeni bir rapor alındığı söyleniyor. E, o raporu arkadaşlarımız teknik olarak değerlendirecekler. Ama burada şuna e, da bence parmak basmakta büyük yarar var. Gerçekten bilimin herhangi bir taraflık göstermeyecek, para alınan yere onun çıkarları doğrultusunda rapor vermeyecek düzeye getirilmesiyle ilgili de bir sorumluluğumuz olduğu açık. Çünkü bilim insanlarının, Az önce tekrar ettiğim gibi yılda 524 bin ton kömür yakacak bir tesisin sonuçta havayı çirlik yönünden azaltacak, öngörüsünde bulunacak bir rapora imza koymaları gerçekten bence utanç vericidir.
1: E, insanın Dolayısıyla benim
2: raporları... baktığımızda bazı Hı. düzeltmeler varmış gibi görünüyor. Örneğin ilk iptalde kömür numunesinin nereden alındığı belirsiz. Dolayısıyla ağır metaller konusunda yapılan analizler, gerçekliği yansıtmayabilir deniyordu. Buna ilişkin bazı düzenlemeler yapmışlar. Ama ilginç olan şey şu yıl, günde yaklaşık 200 tane kamyonun dışarıdan hem kömür getireceği hem gideceği hem kül taşıyacağı bir ortamdaki trafik kirliliğine bunların yol açacağı emisyon kirliliğine hiç değinilmeyen bir e, karar sürecinden de söz ettiğimizi vurgulamak isterim. Hı
1: hı. Hocam 1400 sayfalık e, rapordan bahsettiniz. Herhalde evet. kimsenin bu raporları okumadığı varsayılıyor e, olabilir diye düşünüyorum. Yani bu e, yapılan, yazılan, e, tutarsız aslında herhangi bir bilimsel karşılığı olmayan e, aslında ifadelerde. E, ve dediğiniz gibi chat süreçleri e, özellikle hani titizlikle aslında baştan sonra yasal e, olarak da uygulama olarak da Elden geçirilmesi gereken bizim bu konuda vakıf olarak da yaptığımız çalışmalarda Hem sivil toplum örgütlerinin hem bakanlık yetkililerinin de katıldığı çalışmalarda da Aslında benzer sizin söylediğiniz konularda benzer ifadeler sonuçlar ortaya çıkmıştı Hocam bu Dosap Termik Santrali'ne hayır platformu üyeliğiniz yanı diğer şapkanıza halk sağlıkçı şapkanıza geçersek kömürlü termik evet. santrallerin sağlık etkileriyle ilgili bize kısaca bilgi vermeniz mümkün mü?
2: Hemen bilgi vereyim ancak önce şunu da söylemek isterim bu fırsat elimdeyken. Tabii ki. Bakın toplumun sağlığını etkileme olasılığı olan her girişim için çevresel etki değerlendirmesi yanında mutlaka sağlık etki değerlendirmesi de yapılmalı. Çünkü bunlar tamamen ticari ve kar maksimizasyonuna dönük işletmeler ama o bölgede yaşayan insanlar bu süreçler nasıl etkilenecek sorusuna chat süreçlerinde hiç yer verilmiyor. Şimdi sorunuzu yanıtlamaya çalışayım. Buradan niye sağlık etki değerlendirmesine Hı -hı. ihtiyaç Hı -hı. duyduğumuzu anlaşılsın. Çünkü kömürün yakıldığı ortamlarda ne tip filtre sistemleri kullanılırsa kullanılsın. Hangi yeni teknoloji kullanılırsa kullanılsın. Bunların havayı, suyu ve yer altı suyunu çirletme düzeylerinin sıfıra indirilmesi söz konusu değil. Dolayısıyla en gelişmiş teknolojiyi kullansalar dahi bir miktar çirletici havaya, suya, toprağa karışacak. Bunların karışmasının sonucunda havaya özellikle karışan çirleticiler yüzünden en başta erken ölümler meydana geliyor. Bu bütün dünyada yapılan çalışmalarda kanıtlanmış. Erken ölüm şu demek, eğer o kirlilikle karşılaşmasaydı insan bir süre daha fazla yaşayacaktı. Kirlikle karşılaştığı için daha erken dönemde hayatını kaybediyor. Şimdi Türkiye'de bununla ilgili kömürlü, mevcut kömürlü tenlik santrallerin ne kadar erken ölüme yol açtığına ilişkin değişik e, iki tane modelleme çalışması var. Ama en düşük olasılıkla yalnızca sınırlı sayıdaki kirleticinin gözeltildiği modellemelerde bile yaklaşık yılda 2500 kişinin, hayatını kömürlü termik santraller nedeniyle erken kaybettiğinin söylenebilmesi mümkün. Bir başka analizde bu rakam 8 bine kadar çıkıyor. Bu ne anlam ifade ediyor? Bakın düşünün, biz şu anda Türkiye'de özellikle trafik kazaları nedeniyle ölümlerin çok ciddi bir sorun olduğunu düşünüyoruz. Eğer bir yılda Türkiye'de trafik kazaları nedeniyle yaklaşık 4 bin kişinin öldüğünü anımsayacak olursak, o zaman karşımızdaki rakamın ne kadar büyük olduğunu anlamamız kolaylaşıyor. Yani hmm. sırf kömürlü termik santraller bu ülkede trafik kazalarından daha fazla, neredeyse iki katı kadar insanın erken ölmesine yol açıyor. En önemli sorun dolayısıyla ölümleri artırması. Sorun bununla bitmiyor. Başta kanserler olmak üzere hastalıkların artışına yol açıyor. Kanserler demişken şunu da söyleyelim. Dünya Sağlık Örgütü hava kirliliğinin, akciğer kanserinin nedeni olduğunu açıkladı. Mesane kanserlerinde de artışa, ciddi bir artışa yol açtığını söyledi. Bu şu demek, örneğin sigara içme ile akciğer kanserleri arasında ilişki yıllardır saptanmış durumda. Ama hiç sigara içmese dahi hava kirliliğinin çok yüksek olduğu yerlerde yaşayanlar, aynen sigara içenler gibi akciğer kanserine yakalanma riskine sahip. Dolayısıyla kömürlü termik santrallerin Kanser yapıcı etkisi çok önemli. Bu arada şunu da söyleyelim. Sağlık Bakanlığı bundan 5-6 yıl önce açıklamış olduğu Türkiye kanser raporunda kömürlü termik santraller çevresinde yaşayanlarda akciğer kanseri görülme sıklığının artışına da vurgu yapmış durumda. Dolayısıyla Türkiye açısından böyle bir sorunla karşı karşıya kaldığımızı rahatlıkla söyleyebiliriz. Özellikle Türkiye'de diğer e, gelişmiş ülkelerdeki demografiye uygun olmayacak kadar yüksek bir akciğer kanseri ve yine yüksek bir mesane kanseri görülmesi bir yandan elbette sigara içmeyle ilgili yüksek sigara içmeyle de ilgili olabileceği gibi hı hı. öte yandan da özellikle hava kirliliği ve buna yol açan kömürlü termik santrallerle de ilgili olabilir. Bu konuya özellikle dikkat çekmek gerekir. Hı hı. Başka ciddi sorunlar da var. Hastalanmalar ve ürünler dışında Yani illa insanlar hastalanırken Akciğer kanseri olmak zorunda değiller Toplumda çok sık dinlenen astım Şimdi Türkiye'ye bakın Son yıllarda başta çocuklar olmak üzere Astım hastalığının görülme sıklığında Ciddi bir artış var Bunun yanında diğer kalp ve damar hastalıkları Bunun yanında diğer solunum sistemi hastalıkları gibi Çok sayıda hastalığın artışına tanık oluyoruz Bizim de Orhan Yötenlik Santrali'nde Yaptığımız araştırma sırasında Termik santral çevresinde yaşayanlarla 30 kilometre ötede aldığımız kontrol grubu arasında ciddi bir akciğerlerde solunum fonksiyon testlerinde farklılık olduğunu santral çevresinde yaşayan özellikle sigara içmeyenlerin solunum fonksiyonlarının ciddi bir şekilde istatistiksel anlamlık gösterecek kadar azalmış olduğunu e, gösterdik. Dünyada da bütün araştırmalar hemen hemen bunu gösteriyor. Son olarak birkaç şey daha söyleyeyim. Hı hı, lütfen son iki Kömür dakikamız oldu hocam. Hı hı. İnsanların Sağlık hizmetlerine gereksiz başvurusuna ve dolayısıyla da ciddi bir sağlık hizmi harcamalarında artışa yol açabiliyorlar. Bununla ilgili kestirimler Türkiye'deki sağlık bütçesinin %8 ile %20 arasındaki oranının kömürlü termik santraller nedeniyle salt harcanabilme potansiyelini gösteriyor. Tabi bu konuda daha fazla çalışmaya, daha fazla araştırma yapmaya ihtiyaç var. Umuyorum ki önümüzdeki günlerde bununla ilgili daha kapsamlı bir çerçeveyi bütün toplumla buluşturabiliriz.
0: Peki hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Çok çarpıcı bilgileri bizlerle paylaştınız. Programımızın da sonuna geldik. Son bir cümle alalım sizden ve ardından dinleyicilerimize hoşçakalın diyeceğiz.
2: Ben şunu söylemek isterim. Türkiye şu anda... Yeni kömürlü termik santrallerin yapılması ile ilgili bir gündemi tartışıyor. Hükümet bunu teşvik ediyor. IMF raporlarına göre Türkiye'deki gayri saati yurt içi hasılının %2,8'i kadar bir rakamla gerek kömürün gerekse kömürlü termik santrallerin teşvik edildiği bir finansal ortam var. Bu hmm. Türkiye'de bütün insanların sağlığını tehdit etmektedir. Dolayısıyla toplumun kömürlü termik santrallere karşı mücadelede birleşmesi omuz omuza Mücadele etmesi bir zorunluluk gibi görünüyor.
0: Peki, çok, teşekkür, çok teşekkür ediyoruz hocam. Katıldığınız için programımıza. Ee... Ben
2: teşekkür ederim bu Fırsatı gününde yarattığınız için.
0: Teşekkürler. Evet, Uludağ Üniversitesi'nden halk sağlığı ana bilim dalından profesör Doktor Kayan Pala bizimle birlikteydi Bursa e, DOSAP Termik Santrali ile ilgili e, hem son durumu anlattı hem termik santrallerin insan sağlığı üzerindeki etkileri anlattı. Maalesef demin Cerrah Tepe'den de konuştuk. Yine aynı durum karşımızda bir hukuki süreç başlatılıyor. Bilimsel incelemeler değerlendirmeler sonucunda bu e, faaliyetin olumsuz olduğuna karar veriliyor mahkeme karar çıkıyor ama aynı bunlar hiç yaşanmamış. Gibi. E, çok ufak değişikliklerle yeniden evet. süreçler başlatılıyor. Burada e, bu, yani konu ne olsun, madencilik olsun, bölgeler farklı da olsa aynı sorun her yerde karşımıza çıkıyor. Bu konuda acilen e, bir e, düzeltmeye ihtiyaç olduğunu e, bir kez daha vurgulayarak e, programımızın sonuna geldiğimizi söyleyelim. Haftaya görüşmek dileğiyle, hoşçakalın. Hoşçakalın. Yeşil Dalga
1: ...çevre mücadeleleri üzerine. Hazırlayıp sunanlar... ...Özgül Erdem Mutlu, Esra Yazıcı Gökmen ve Kenan Doğan.
2: Yeşil Dalga, Evnet Projesi kapsamında Avrupa Birliği mali katkısıyla hazırlanmaktadır. Programın içeriği Avrupa Birliği'nin görüş ve tutumunu yansıtmamaktadır.